0: s o 所有的一切都是需要成本的。如果有什么你觉得理所当然，那代表有别人在帮你付出这个成本
1: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。上次我们聊到家事商谈，那如果有人对这个四个字是有兴趣，但是却不知道是什么话，可以去听上次那一集啊。它其实跟婚姻之商或伴侣之商是有一点不一样的。这一次我们同样邀请到 Avita， 她来跟我们聊聊另外一个主题，因为我上次跟她说我要聊这个。跟家庭有关的议题的时候，他说：“诶、欸，那我们是不是也可以讲一点性别的内容？”那我说：“啊，那我们要讲什么哈？”于是我就去找了一些论文。那我举一个现象当做今天的开场好了。我不知道大家有没有遇过一种状况，就是说，当你跟学校不论是教官啊或老师分享。呃，应该说检举啦。哈，说某个同学怎样怎样怎样，或是某个老师如何如何如何，他对待学生不公平，可能是跟性别有关的议题，例如说性骚扰学生，或者是他用对男生女生的这个评鉴的方式是不一致的时候，那上面的这些长官可能把这个案子吃下来，或者是他根本就不在意你整个过程发生了什么，就要你当做没发生一样。如果有这种经验。甚至是整个过程，你在做完之后被班上同学霸凌，然后让你觉得说那早早就不要讲的话，那么这一集我觉得应该蛮适合你的，因为我们就要谈这些有关于在校园内外或者是在社会、社区、公司里面这种看不见的跟性别有关的议题，还有那些被我们忽视的性别成本在哪里？那我们掌声欢迎艾维塔
0: 。Hello， 大家好，我是艾维塔心理师。
1: 哎，我记得之前我们在聊这个主题的时候，你好像跟我讲了一个那个男厕小便斗的例子、哦。
0: 对，嗯，就是有一家学校，经过一些就是女性主义的老师很努力的争取之后，终于在学校男生厕所的小便斗加盖了门板
1: 。嗯，门板就是男厕小便斗跟小便斗之间的那个一个小的隔板
0: 。哎、呃，不是,不是，不是，完了。它是隔成像女生厕所一样，就一间一间完全密闭式的，不是只有一块板子隔开
1: 。哦，是哦，对，对不起，那我搞错了。
0: 因为有隔板的小便斗，其实现在慢慢有在增加中，但是那种就是百分之百隔间，嗯，是独立私密空间的、嗯，其实还是非常非常的有限。我
1: 有问题，请呃，为什么这件事情？重要，你看吧，就像我这种性别小吧，<笑>就是隔板的空间跟整间包相式的空间，哪里重要？有有什么差别？应该这么说
0: ，呃，我相信多数的男性伙伴都遇过那种在小便斗尿尿的时候會，会如果你身边有同学朋友，然后大家可能会互相偷瞄一下，哎、欸，你的比较往左边，我的比较往右边，你射的比较高，我射的比较低。之类的那种比较、嗯，那这样的东西其实呃，就比较学术的说法，它其实就是一个男子气概的展现、嗯，就已经是在某一种呃输赢的状况当中来输啊
1: 。所以我比较长，<笑>我比较大，就是我比较男子气概，对
0: 之类的。嗯、那并不是每一个人都愿意进入那种生殖器或者是泌尿功能要被品头论足的状态吧？准备竞赛。嗯<笑>可是，如果今天我们所有的排泄的空间都是全部密闭的，嗯
1: ，
0: 这样的比较还有机会被进行吗？嗯
1: ，我我我觉得应该会少很多。是啊，而且你这样一说，我想到最近的一个新闻，算新闻嘛？前几天啊、呃，有一个啊。呃还找 C 圈 coser， 然叫做 Amber l e 李哈李圭，然后他在他的社群上面贴了一个贴文，说前阵子跟他约炮的一个一个伙伴，算伙伴嘛炮友炮友，炮友其实就是连杰克曼阿杰，好，然后他说他生殖器的直径只有二点几公分的样子，他就直接在这个社群上面哈爆料，然后我就在思索，下面当然有很多人讨论嘛哈，然后阿杰就在他的他的那个。呃、uh, ，thread 就回回应说，一觉醒来就找了好几公分，这种心情谁懂啊？哦<笑>，当然他就是有点自嘲啦。可是我,我也在思索一件事情，是说，就算你把这个厕所都已经盖着，这个密闭通风了，呃，阴茎的长短或是直径，仍然会变成比较男子气概的一个话题啊，没有用啊
0: 。呃，或者应该这样讲，嗯、你被比较的几率。跟你可以保障自己私密性的强度、嗯，其实是比起过去更大幅增加了嘛。嗯，讲难听一点，如果今天他不是某种程度的知名人物，他会就是我我今天随便去讲我的某一个性伴侣他的生殖器长短或直径半径，谁在乎？对
1: 、uh, 啊 ，Who cares？ Uh, uh. <笑>
0: 所以。你刚刚举的例子比较是基于他个人的名气，或者是他的声量、嗯，他那里可能有一些可以刺激流量或怎么样的机会。可是问题是，我们在讲性平的时候，我们关照更多的是那种每一个正在自己的生活中的小人物。
1: 嗯
0: ，有多少在校园里面被霸凌？因为气质比较阴柔，因为男子气概的强度比较没有像整个社会期待的，或者是刻板印象里面想要追求的那么强的学生们，他们其实是在这样的过程中不断不断的被贬义羞辱，这也是一种性羞辱啊。嗯，那如果今天我们去做这样子的改变，其实我就是多花一点钱嘛。嗯。某程度，其实这个现象最常出现是在青春期的少年嘛。嗯、那他们就正值发育期。那我们都知道，在发育期的时候，他可能成为强烈的自卑或自信的来源。其实，过度在心理学的概念里面都不是很好嘛。嗯，那我们的生活空间其实就少了一点让他们过度不管自信或自卑的。风险，
1: 嗯，如
0: 果要这样说的话、嗯，可是问题是，呃，在很多建筑，就是厕所的设置规划的时候，并没有人要去考量这件事啊。大家就会非常的觉得习以为常，就是哦，女生应该要被保护，女生的私密处不应该被看见，所以每一个女生的厕所，不管你是小便大便，全部都是很。封闭的一个完整的房间，
1: 嗯
0: ，可是男生没有啊。男生的刻板印象是这样吧？我上大号的时候，我才要需要去包厢，<笑>嗯 ，OK。那小便斗，嗯，有隔板也好，没隔板也好
1: ，对啊，是就是一条沟也可以<笑>
0: 、啊。这就是不平等啊。哦，哎
1: 、欸，你你刚刚这样一讲啊，我发现还有另外一条路线。这个不平等的成本，其实有一个叫做我我自己把它取的名字啊，叫做啊。呃善意的歧视，就是女生应该要包紧紧的，然后女生应该要不被看见。这看起来应该是某种善意嘛？比方说，之前不是有一个女生在捷运站，她穿细肩带，然后、嗯、呃，露的肌肤比较多，然后就被捷运站的人员检，呃，好像还是警察忘记被说什么你穿太少什么之类，好心提醒，<笑>所以。这个东西，它是有时候反而是一种基于善意的歧视。
0: 呃，那个善意是来自于刻板印象，而我们追求的性别平等，就是要破除这些刻板印象。我没有要抹杀这些善意，可是这些善意某种时候确实让人很不舒服，它是侵犯了某种程度的人生自主的。而且我相信，没有人会。觉得希望自己表达善意的时候被当成是一种限制跟攻击，对。所以，如果我们可以从根源去改变所谓的性别刻板印象，是不是这种我们同时保护了两个人？在刚刚那个事件中，我们保护了那个善意的人，他不会有那种我觉得是善意之举，但是我却被拒绝了的受伤。我们也保护了那个依照自己的意愿。决定自己穿着的那个人的人生自由，嗯、他自己自主决定的空间，就是我们为什么追求平等。其实你看哦，像我们刚刚讲那个厕所门板，跟呃，你说捷运站一个穿得比较裸露比较多、皮肤在外面的女性，你就会发现一个非常有趣的现现象，就是我们在厕所加装门板。我们是要让男生的身体不被看见，嗯、可是呃，也有一个很有名的性别运动我，我想你应该听过吧，叫 Free the Nipples， 嗯嗯，就是女性要解放乳房。为什么男生可以打赤膊，女生也要可以打赤膊啊？为什么女生光是鸡突就会一直被说这样不好看不见、不检点？然后打赤膊就更不用想。所以有 Free the Nipples 的运动，这就是很极端的对比啊。嗯、一个是。呃，我们可以不介意的让它呈现曝光在大众面前，呃，没有到大众啦，但就是身旁如果有人看到，好像也可以不以为意。但是我们现在要开始把它盖起来
1: ，嗯，让
0: 我们允许它可以被盖起来、嗯。跟一个是我们本来要把它盖得紧紧的，现在我们要把它解放来，让它可以被看见。所以当呃很多人在说台湾女权高涨啊，或者是哦。性别已经太平等的时候，哦，我我我还蛮常会举这样的例子是，是我们真的想做的是解放所有性别的人，所以你会看到像刚刚那种仿佛非常对立的诉求，但其实我们要保障的就是所有人。你想要裸露，那不见得一定要在厕所啦。嗯。但你你想要有自己穿着上的自主性 ，OK， 可是你想要保障自己的私密性，我们也要提供这样的空间呐、啊。嗯，那这里就会回到最一开始讲的，但这些都是成本。拿刚刚说的那个小便斗，你好啦，再怎么样只有多一块门板，那一块门板还是要钱啊。嗯，这个世界就是所有东西都要预算嘛。
1: 而且全校这么这么多厕所，可能或全公司这么多厕所，然后每一个都加一个，每也不是都加一个，因为可能以后四五个小便的嘛，<笑>都加一个门板，那这样就很多个了
0: 。嗯，那这就会是我们在思考另外一个层次，思考性别的部分，就是有多少钱
1: 愿意花在性别上
0: ？是的，就像我们会说，呃。台湾的国防预算啊，或者台湾的医疗预算，是不是应该提高？等等，那我们的性别预算在哪里
1: ？那性别预算增加了什么？就是我投提呃投入国防预算会增加国防安全，然后我投入教育预算会增加国民的基础的这个教育水准。那我投入性别预算增加了性别平等啊。那这个感觉有点困难被被看到吗？
0: 呃，或者这样讲吧，其实这是价值选择。我我必须坦诚地说，这是价值选择。哦，就是当你资源有限的时候，我们就是必须在很多面向做判断。今天好了，我们讲比较小的个人好了。我今天有穿着打扮要预算吧？嗯、我买衣服、买配件什么，总是要预算。那我吃饭要预算吧，
1: 嗯
0: ，然后我划手机要预算吧
1: ，
0: 嗯。那假设我们两个都的收入都一样，你觉得我们两个分配预算的方式会一样吗
1: ？不会啊，对，有的人就会吃比较多啊，有的人就穿比较多，是,是
0: 、嗯。那我们现在很多时候的成本是放在个人身上的，比如说像你刚刚前面举的例子，是一个女生穿的比较少。我们会假设他比较危险
1: ，啊、哦，对。
0: 那在我们假设他比较危险的时候，我们会希望他改变他的穿着风格，来
1: 降低他的所谓危险性
0: 。是的，可是问题是，那成本谁在付
1: ？是那个女生在付吗？哎，我有点不太确定这里的成本是什么，有点没有 get 到
0: 。呃，你你可以把它想成真正的钱，你也可以把它想成某种情绪上的成本。嗯，我本来可以穿
1: 我喜欢穿
0: 我想要穿的样子，嗯、可是因为这个社会，不管是刻板印象对我各种指指点点的眼光，或者是这个社会真的存在了某一种风险，特别是来自于性暴力的风险，所以我必须要扭曲我自己的喜好。我不能展现，我觉得我想要展现的肢体状态、外显形象，我需要换某一种穿着风格来确保我的安全，嗯嗯、那就是我要负担啊！我永远看不到美美的自己、欸，哎，我也没有办法让美美的自己给别人看到、欸
1: ，哎，嗯
0: ，是因为这个社会不是我自己想
1: 要，但我以为这世界上什么东西它都一定会存在，就像你一开始讲的，都会存在成本。
0: 是，那这就会为什么我刚刚回答你，就是这就是价值选择。那呃，联合国在说性别主流化这件事的时候，期待的就是我们觉得性别也是一个非常非常重要的价值。我们希望大家在做价值判断的时候，嗯，可以把性别的排序往前拉，所以叫性别主流化嘛。本来性性别是一个很边缘的东西，我所有我觉得很重要的东西全部都分完钱了。哦，好像还剩一点，他分给性别好了
1: 。是，它是一个多余预算的乐色桶这样子
0: <笑>之类的。那我们现在希望它可以被更明显的被看见。可是，当然啦，这作为一个女性主义的提倡者，我当然会希望至少就我个人的价值选择，性别是个重要的东西。那我们也尊重其他人选择其他的价值在跟前面，只是。我们还是会必须要花时间跟力气，也愿意花这个时间力气来提倡。哎，大家其实可以多看到一些性别的价值，因为基本上对我来讲，所谓的性别或者它只是以性别作为出发点，因为那是我们最容易看到刻板印象跟不平等的地方。可是你放在更高的角度去看，它其实就是人权。每一个人如果都可以受到一定程度的尊重，然后一定的自由，一定的照自己所拥有的自主意识去决定自己人生的样子，我们要什么国防预算？应该这个世界很和平吧？嗯、不用用那种好像军备竞赛，然后因为我怕你打我，嗯，你也怕我打你，所以我们才能不打起来的方式来维持和平啊。
1: 我觉得你讲这件事情跟恐惧有关。我刚刚就在想说，我们是不是有一种社会可以不需要担心我穿什么衣服，然后不需要担心我怎样做别人或者怎么看我？但如果有一天我发现我走在路上，然后我怎么穿都没什么问题的时候，当然这样很好嘛。是。那当前我现在会选择我要呃有限制的穿着我的衣服。然后有限的情况下去做我的选择但搭配，是因为我知道，如果我做出所谓的过激的选择的话，会有风险。然后，倘若我穿呃裸比较裸露的衣服，就算没有人会对我怎么样，但是我可能要承担着别人会看我的眼光的担心
0: 。那这就又回到我们最前面说的，这就是一个情绪成本啊。那这个成本为什么要让一个个人？去承担，而不是这个世界要是一个让我觉得安心的世界
1: 。那这个成本要怎么让政府或者是整个世界来承担？我有点困难想象。边边列那个服饰预算吗？听不太懂，就是要、哦、要怎么样让大家承担
0: ？呃，就是政策性的啊，比如说，哦，我这样举个例子好了。我们现在看到的所有的性平教育，大部分是由下往上的，
1: 嗯，就
0: 是学生去上课，然后学生自己很有性别意识，嗯、但是老师跟高官们可能没有、嗯，对。可是欧盟其实有一系列的组织领导人的性别课程，因为我们相信握有权利的人，说穿了，如果用刚刚成本的概念，就是那些分配预算的人，我可以决定。我国防预算不要那么高，嗯，拨一点去性别预算啊、嗯，或者当然其他预算拨也可以。有权利的人才是真正能够决定这个世界长怎么样的人吧？嗯，那如果这些人是可以有性别意识的，嗯，那他就有机会去建构一个比较安全的社会，让每一个小小的民众可以更自在。呃，我讲一个笑话好了，就是一个老师跟我分享的。他是很多大学性别评鉴的评鉴委员，然早期开始做推动性评的时候，那他去做性别评鉴都会出现一个很有趣的现象，是很多的校长会非常非常骄傲的跟那个老师说：“嗯、老师，你看我们的学校的性评教育做得非常非常的好，你看我们性评案件通报量是零。嗯”呃，那个老师现场在跟这些校长们讨论这件事情的方式，当然不是我接下来讲的这样啦、嗯。可是我们自己在聊天的时候就会讲说：“天哪，他们为什么会觉得零这样的数字是值得炫耀的？<笑>这个世界就不是一个已经性别平等的世界。嗯”我们知道性骚扰、性侵害一定存在。嗯、当你的通报量是零，我们心里冒出的就是。啊、那是被吞了多少案子，或者是对，或者是你们整个学校营造了一个什么样的风气，让大家都不敢去申诉、去检举、嗯，才有可能出现零这个数字。所以最后那个性别评鉴，如果你端出来你的通报量是零的话、嗯，在那个评鉴上面项目上面是会被扣分的、欸。
1: 哦，而且我觉得最有趣的是，他还那边很得意洋洋<笑>说是零，那这才更显示了他的性别意识很烂，很烂。是的
0: ，是的<笑>所以就是像这种东西，你就会去看到，如果今天我们的领导人、高官们他们是相对有性别意识的话，他们就会能够推出针对性别平等的优化。所产生的政策，嗯，举一个例子，有一些工作他们不太有办法直带
1: ，
0: 嗯，可是问题是我们有我们有所谓的产假嘛，对，我们有所谓的育婴假嘛，那当你没有办法透过职务代理人进行的时候，你要怎么办？现在学校很多这种现象啊，你要职务代理人，你是要自己在请假之前先去找到你自己去找到人，嗯。为什么这个东西不是学校建立资料库，然后学校来安排储备人才、嗯，然后学校来安排？当你不方便的时候，是我学校这边可以，毕竟求财的是学校、欸
1: ，
0: 哎，嗯，需要人做工作的是学校、欸
1: ，哎，没有啊，我就会想成需要钱的是这些员工啊，所以员工做到死就变社畜啊，我是这样想的。<笑>其实学校可能才不太管你说到底你的权益是什么， okay、所以劳工权益这边又会变成一个议题
0: 。呃，当然你可以这样很广泛的去看，这也是为什么我刚刚说，其实性别平等走到后,后面，真正的是人权，他们全部都扣在一起。只是呃，各种需要职务代理人，现在最常见的会是运营假、产假这一些嘛、嗯，所以这就会再偏性别一点点。那一样啊，回到那个成本上面去啊。今天公司或学校，他们不负责这个成本，他不去有这个人才资料库，他不去自己去面试这些人，自己去做这些甄选的工作，那这个工作掉到谁身上？就是这个要请请产假、请孕假的人，对啊，他
1: 就请他自己去找啊，通常都是这样啊
0: 。对啊，那成本谁在
1: 付？就是那个要请假的人付啊
0: 。对，可是问题是，相对于整个学校这个组织，谁是弱势？
1: 员工是弱势啊，嗯
0: ，那我们为什么要让弱势人付成本，而不是这个比较强大的组织来付成本？今天我们在讨论的就是这个议题。我们过去在推动所谓的性平教育的时候，当然我们会希望每个人的性别意识都能够提升，所以会放在很个人的角度上去看。但当我们个人已经有了一定的普及率之后，我们会觉得我们要再更上一层楼，是我们要开始。瞄准这些握有权利的人了，嗯，这些人才该有更多的性别意识，因为他们掌握了更多权利。然后他们对于资源的分配有相,相当高的话语权。那我们希望是这些人。你说吃案这件事吗？有受害人自己吃案的吗？没有嘛，嗯、永远是只有握有权利的人，他才有能力去做出。相对应的位置去做出施案这件事情，那我觉得这是一个呃慢慢层级的提升。我们开始要把眼光从一般的普罗大众往上拉了，然后回到我刚刚说的那个欧盟专门给呃领导人的课程好了、嗯。相较于我们平常一般人那种去接受什么性平教育，然后去上那那种什么大通铺的课，然后只是在问问你说哦，那呃女生就要取什么名字，男生就要负担家里经济，对还错的那种问题。其实我,我在看那个企业领导人他们之后教育训练的成效平和，我觉得非常非常有趣哎、欸。他们上完课的成效平和是直接请呃那些握有权利的人去想。你告诉我，你你你们可能上了一天或三五天的工作坊，这样上完之后，嗯，你觉得你现在学校的政策有哪些不符合性别平等意识的？你自己提
1: 。哦，谁敢提呀、啊？要说我才不敢呢、欸
0: 。哦，所以那你这几天的上课什么收获都没有了？不是啊，你是在告诉我，你本来性别意识就很强，所以你的学校运作非常非常符合性平意识，所以你完全不用检讨，然后你的所有的政策推行里面就含有性平，还是你在告诉我，你这几天其实上课都在睡觉，你什么都没听进去，所以你想不出你现在的政策有什么可以在性平上面做得更好的
1: ？哎、欸，我觉得你刚刚讲的时候，我在思索一件事，<笑>就是这一个状态。这样子啊、呃，如果我有资本的人，他会有很多权利，然后他把成本都交给下面的人去去去负担的状态，这个结构似乎已经形成某一种平衡，哎、欸，不是平衡，就是某一种稳固的状态。所以，呃，我刚刚特别会说，谁敢提牙、啊、的意思是说，就是下面这些小虾米们、员工们，他们也会为了避免麻烦。然后不要提出任何的改变，那因为某种程度上面，虽然他们也是受害者，或是他们也是需要承担一些成本的人，但是呃，小虾米下面还有南极磷虾，就是总是会有更小、更小、更小的东西，<笑>所以你要,要扮演中间的鱼呢，还是要扮演下面的虾米、浮游生物呢？就是，嗯、呃，我觉得最下面的鱼会承担很多啦。哈，可是在上面的人，他一定不想要。那些成本回到自己身上，我有越多钱可以花越好啊！那为什么我要去承担下面的预算？至少以以资本主义的框架的底下，好像有点困难，让那些不论是高官呐、啊，或者是拥握有权力的人，应该说他们不会想要去负担这成本啊。然后下面的人也可能会支持他不要负担这成本，因为有可能会让整个一切变更麻烦
0: ，所以他才会是联合国在推动的事情啊
1: 。哦，<笑>
0: 永续企业不也是吗
1: ？哦，碳足迹
0: 之类的，嗯、就是这些东西，其实全部它都有推动上的困难，可是它就是以整个地球、整个人权、整个所有人类的幸福跟平等作为出发去推动的。那你企业也好，或者是如果我们今天只更聚焦在教育体系，哎、欸，教育体系它。可能会被期待的价值，或者所谓的道德标准也好，当然要更高啊。嗯，那你刚刚说的那个状况，其实，在欧盟那个训练课程里面不会发生了、嗯，因为里面不会让小虾米去啊。<笑><笑><笑>那个课程就是给高官，然后你就是他们就是现场盯啊。因为你可以想象，小虾米的人数一定远过于高官，所以我们可以开那种几百人一堂课。
1: 嗯
0: ，可是你觉得那些？高阶人力，他一堂课里面里面坐几个人啊
1: ？可能就对啊，应该几十个人就不错了
0: ，二十个差不多。嗯，大家轮流发言啊
1: 。哦，我们
0: 一起上了三天的课，请问一下，你觉得你的组织就你这几天来吸收到的新知，可以有什么可以调整的空间？跟大家一起分享一下嘛。嗯
1: ，他讲了，可能不一定也会做
0: 啊。OK， 所以会有性别偏见啊。哦，他们的评鉴方式就会是，我们今天讨论，那就全部记录下来啊
1: 。过几
0: 年、嗯、啊，改善了吗？嗯，那做了之后感觉怎么样？真的有帮助性别更平等吗？如果有，是在哪个面向？还是说在操作的过程中反而造成了压迫？那压迫了什么？可以再怎么精进
1: ？哎、欸，对啊，你说后面这点真的蛮有趣的，因为。人就是一种奇妙的动物嘛，上有政策，下有对策。那当你试着用某些方法去改变以前大家的习惯的时候，哎、欸，大家可能就会想办法又把弄回或滚回以前的样子
0: 。所以他需要被检讨啊
1: 。
0: 嗯嗯，如果拿到更前面一点的话题，就是男生上厕所开始要被遮蔽，然后女生要解放乳房、嗯。这件事情，那最原始其实女生的乳房是不用遮的啊
1: 。嗯嗯,嗯，因为
0: 方便喂奶啊。嗯。俘虏是那个时候非常重要的事情，是到后来慢慢历史演变才变成女生都要折起来，然后男生可以继续裸露。那本来就是所谓的性别平等，它就是一个要持续被监控的状态。我们很努力要去达到，不要让任何人被压迫。所以每一个政策就会在那样子的过，刚刚说的那个过程中，你不断的有回讯，不断的有后续的评鉴，而且每一次后续的评鉴都是跟着上一次的内容发漏下来的。那你就势必一直要保持很高度的警觉性，嗯，然后永远都没有那个我我觉得这个意识的建立是很重要的啦，就是。哦，这样讲下来，可能有一点会带到我们对人性的想象上，就是我们相信人终究会有某种刻板化。你，嗯、你就大脑的理论很可以理,理解嘛，就是大脑都会用最简便的途径去做思考这件事，所以我们需要动态调整我们的政策。嗯，在现在长成什么刻板印象，我们要用对应的方式去松动，然后下一次再进入某另外一个刻板印象的时候，我们再用另外一种方式去松动。嗯，那当你把焦点聚焦在掌权者手上，可以分配资源的人，可以决定政策的人，这其实是一个比较轻松的事情啊
1: 。那也要掌权者愿意才行
0: ，所以会有更高的压力。特别是呃，再举这个例子吧，同婚，嗯呃，当初同婚要通过的时候，也引发很大很大的民间的焦虑、嗯，然后有很多很多的反对浪潮。可是，当我们是法治国家，法律是我们的最高指导原则，而不是人，不是某一个人说的话，某一个人的意见。但我们今天法律就是这样通过，就是这样定了。你觉得在十年、二十年后，台湾这块土地上还是会有反对同婚的人？可是，就算反对，也会习以为常吧？就是觉得、oh. 对我不喜欢，但是它它存在
1: ，就另外一种的适应
0: 是。那由上而下的好处就是这样，嗯，它会比较顺利的在民间形成某一种，你要说是刻板印象或通则也好，那比起就是我们很辛苦的每一个小虾米在那边自己负担很。多的成本，然后在那边，你要说委曲求全也好啊，或者是努力挣扎也好，我们会希望可以有不一样的路径去让这个世界变得更公平一点。一样回到刚刚说的那个产假、育婴假的期代，如果这就是一个真实的需求，而组织比个人更有能力去完成。可以更轻松地完成这件事。嗯，那为什么你一定要让最弱势的人去承担这个成本
1: 、欸？这是我们的诉求。嗯，而且这件事情它不只是出现在刚刚我们讲男厕女厕学生上，或者员工上，它其实也可能出现在可能想象不到，即使是大学教授身上也会有。啊、我记得你好像跟我说，他们现在呃，因为有一些大学要当好要接小孩，所以会有留留下来的时间的差别。
0: 就是我们可以想象一个一样已婚、一样已婚、有家庭、有有未成年小孩要照顾的家庭哦。你觉得男性跟女性的工时可以一样吗？嗯
1: ，男性跟女性可以一样吗
0: ？就我今天一个家，假设是一性恋家庭，然后我们两个是夫妻
1: ，我们
0: 两个都工作十八个小时。诶
1: 、嗯欸，我如果没有记错的话，嗯、就是。我印象当中看到的平均工时是，如果我们计算待在公司的工时，通常是男生比较长，对啊，然后女生会比较短，为什么？但是女生的工时不一定有比较短，她可能回家还要打第二份工这样子。嗯
0: ，那为什么为什么女生要被裁开
1: ？因为呃，之前我们有聊过啊，之前在女人迷直播时候聊过，就是女人好像要什么都兼顾，是啊，其实不是兼顾，女人被被视为。家家庭是他的一个核心事业，<笑>对<笑>对
0: ，是啊，那就会变成说，呃，一样，我要约 meeting 的时间、嗯，我跟我如果跟男老师约，我可以约到那种晚上七点八点，我们再来 meeting。
1: 嗯
0: ，可我跟女老师可以吗
1: ？女老师可能要去接小孩啊，或是她要
0: 顾小孩了，她没有办法在这个时间跟我 meeting。嗯，啊，你要这样说，工作效率差吗？
1: 也也不是啊，就是他那個时间不行啊，他就只能约白天的时间。
0: 但是整体下来，他的时间就会比较少嘛。哦，我男老师我是每天都可以跟你约七点啊，嗯，女老师是每天七点都不行啊。嗯
1: 而且这件事情反过来，从男老师的角度去思考說，说、啊、阿靠，为什么就是我每次都要弄那么晚才跟你约 meeting？ 为什么就是女生可以这么早走这样子？
0: 也可以从这个角度去思考，就是回到前面讲的，它它就是一个不平等的现象。那那个不不平等从哪里来？是从育婴的角色或者是带小孩这个责任，更多的是被摆放在女性的身上、嗯。那一样，如果我们透过所谓更大的组织的力量，所以现在开始会有很多企业会要求说：“哎、欸，那企业里面要附射幼儿园、托婴中心等等的。”其实它也是某种照顾，就是我幼儿园或托婴中心，我并没有限制你，你只要是我员工的小孩就可以来啊，我没有限制你一定要是女性员工的小孩才能送来，男性员工的小孩不能送来吧？不会有这样的规定。嗯，那你就可以在你觉得。可以下班的时候再把小孩接走啊，可是我就是要负担一个成本。第一个，我要去设立这样的空间；，嗯、第二个，我要聘请这样的专业人员。对，这样的专业人员甚至会需要二十四小时轮班，因为如果我的工制是二十四小时要轮班的话、嗯，我要确保那边都有人可以带之类的。嗯，那我企业要不要付这样的成本
1: ？这很难诶、欸，除非你的人才真的是用金子做的<笑>。不然我为什么我需要用这种事情来扛这些成本、人事成本？我
0: 我觉得这里有一个很重要的观念转换是：那我可不可以说你企业也不重视人才？你你一定是把你的员工当做免洗筷，然后觉得我随时换一个人，谁来做这个位置都没关系，我才会。不愿意负担这个成本啊！如果每一个位置都够专业，每一个位置都需要有一点相对应的知识历练，才能够去好好的完成或更好的完成那个任务的话，我为什么不提供
1: ？哎、欸，你这件事情跟我所认知的很不一样哦。我问过很多的老板啊，他给我的答案都是，他们都会认为没有人是不可取代的
0: 。那你要花多少的成本去做前期训练？
1: 哦，就是虽然它可取代，但是你要从 B one、B two 一直到 A one、A two 一直到 A plus 这些，嗯
0: ，就是我觉得为什么最前面一开始京剧会讲成所有的一切都有成本，就是我们很多时候会忽略那种其实你已经在付出的成本，或者是别人在帮你付的成本。像你刚刚说的嘛，今天我如果让一个。已经可以把她的工作可以做得很好的女性员工，嗯、然后我让她请产假，然后她因为我们公司有非常好的脱音服务，她可以不用请语音留停，嗯、然后她的产值就可以继续维持。跟我讲一个很违反那个性别平等工作法的东西，她怀孕，她要请产假，她要语音留停，我就直接把她开除，嗯、可是我拼一个新的。我可能还要培训他很长一段时间，他可以才可以达到这个员工的产值。或者是我用更高的价格去聘一个可以跟他达到一样产值的人跳槽
1: ，直接无缝
0: 衔接，都是成本啊。精算之后，你真的觉得我弄一个托婴中心有比较赔吗？吗哦
1: ，我现在还是只讲一个
0: 人呢、欸。嗯。可是，我今天如果真的成立这个托婴中心，是所有我公司的女性员工都可以得到同样的待遇，然后那个不管是我要再拉高薪资去请人跳槽，或者是我要重新培育一个新进人员到他可以，就是那个要请育婴家的员工的产值省下来的成本。这就是思考的面向完整性，或者是你有没有去更仔细的精算？而我们常常很容易看到眼前，忽略了。当我们在讲，现在不是都很流行讲什么投资自己吗？嗯嗯嗯，那一样啊。你要把它视为投资，还是负债
1: ？要把它视为投资你的员工，还是员工变成你的拖累？这样是啊，嗯。我曾经有一个，呃、嗯，他他后来告诉我说，他觉得他很幸运留在这个公司的伙伴。他说，呃，他那时候出车祸，然后公司帮他全部的保险啊理赔全部都处理完，在他的自己的保险都完全未明朗的情况下，然后他也没有办法工作，他就留职停薪，然后将近一个半月。都是在这个状况底下，然后公司让他有好好的休息，跟这些所有的照顾，然后包含这些业务的交接给其他人先有别人 cover， 然后回来再让他可以接起来做，他非常非常感谢。那后来他就在这个公司做了十几年，一直到今天。那这件事情。我就觉得一开始我本来想象说，哎、欸，那公司也对他太好了吧？可后来想想，那代表说他很重要，重要到他如果这个人他整个不见了，然后对公司的产值会很大的影响。所以我觉得从个人端，你可以想想看自己如何变成那个重如此重要，而且你要自己也觉得自己重要的位置
0: 。但我也想从企业端讲，嗯，就是你可以买到一个人的向心力跟忠诚度
1: ，这个很难买。那如果买到，那你还真的蛮厉害的。
0: 可是他买到了、啊，在你刚刚的故事里，
1: 对对对对的、啊
0: 。然后我在讲性别平等的时候，我是我讲的是你一口气买下所有性别的人的向心力跟忠诚度
1: 。有一个 bug 啦，就是说，呃，台湾蛮多是中小企业嘛，是那除非你是上市上柜的，很多的外商那种几百人的公司，比较有机会做到啊、呃。我如果弄一个托运中心或是什么，然后是。一种投资，但如果我是，比如三个人或是十个人以下的小公司，其实我就会觉得当免洗筷来使用啊，那重新用啊不好用啊，我就像是买乐透一样啊，就是抽抽乐这种概念，所以就会遇到很多相处跟这个就是任用员工上面的问题
0: ，那就会回到在我们就可以继续拉高层次嘛，嗯，政府补助啊
1: ，哦，
0: 所以我才会说，那你国防预算嘞？嗯国防预算你说要到几趴？那我们到底那个国家预算支出里面有没有一门叫做性别平等预算的？嗯，其实有啦，但就是行政院性别平等办公室的运作经费为主，这样
1: 。太少了。我<笑>我觉得回到那个厕所，你就想说哪些公司有设多元友善的厕所？其实很很少有。是啊，是啊，是啊，是啊,是,啊是,啊
0: 嗯、是,啊是啊。那有没有什么奖励措施？如果我们要真的从所谓的价值去思考这件事的话，我们整个国家不是就以台湾是全亚洲地区第一个合法让同治婚姻合法化的国家，非常的骄傲吗？嗯，那这是一个价值选择。嗯我，我我们可不可以再看到其他可以更有力的去证明？我们在很多的价值选择里面选择了性别
1: 。嗯，比方说，如果这间公司它设立性别友善或是多元性别的厕所，那么它、呃、公司的营业税可能可以减少百分之三之类的那、嗯、它就是直接等价到费用是、啊、金钱是、啊。那雇主就会想说，盖个厕所可以少这么多啊，不如就来盖个厕所吧。这样、嗯，他可能不是那么在意性别，但他很在意钱。是
0: 。是但可是因为这样，这就是我刚刚为什么一直强调它是由上而下，它是系统性的东西。嗯，我让整个环境，即使性别意识不见得往前，可是整个生存环境对每一个小小的个人来说，他的生存环境都变得更性别友善
1: 。嗯，然后尽管可能上面的人他只是为了钱，或者是只是因为政策而这样子改变，那这个生活就会因此有所不同。是的，是的。
0: 嗯，那这就是。我觉得在我们在讲那种很大堆头的性平教育之外，我觉得现在这个时机是可以在往前、再往上看一步的
1: 。哎，我觉得你今天讲的蛮多点，真的是很聚焦在那些大金鱼身上。啊、那我们这些小虾米，我们可以做什么呢？<笑>其实我们好像能做的东西很有限，然后我们也没有办法为性别平等实践上面做到什么
0: 。不用做什么，我觉得开始去意识跟觉知，你到底付出或享有什么性别成本就好
1: 。你到底例如说什么呢
0: ？比如说，到底我今天穿的衣服是我基于性别，就是我的自主意愿，还是我被觉得我要打扮的像女生
1: ？哦，对耶。然后我可能就想说，啊，我好像从来都没有被规定说我一定要穿怎样才可以。嗯、那我是不是在想有某一种优势？
0: 是啊，是啊，是啊
1: 。然后这个成本是谁谁来承担？谁
0: 在承担
1: ？
0: 哦，那当然有机会做出建议或做出影响的时候，可以让它更系统化，就系统化。嗯。可是，就算我们没有办法去影响大的政策，至少我觉得那个最基本的觉察是重要的。我要知道我现在。所享有的一切，有多少是我自己付的成本？有多少是别人在帮我付的成本？嗯，那这个会是很重要的，因为也只有你想清楚成本在哪里，嗯，你才有机会重新决定。
1: 然后你也要感觉一下，你身上到底扛了多少成本，哈哈哈，才不会傻傻的把自己给卖掉。对，哦，好，又到节目的尾声啦，感谢大家的收听，欢迎大家在 Apple Podcast 或是其他留言管道跟我们分享听完这一集的一些想法。那我们这一集的主题是跟性别有关的内容，那如果你自己在生活当中也观察到很多和性别相关的讯息，然后是其他人没有发现的，也欢迎留言告诉我们哦、喔。那也欢迎大家继续赞助我们。海苔熊心里话的节目的猫布瓦的罐头，想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们海苔熊心里话，下次见啦！拜拜
0: ，拜拜。